0: Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Christian Rabhansel Guten Tag. Die AfD wird zehn Jahre alt und sie hält die liberale Demokratie fast schon genauso lange auf Trab. Und damit ist sie nicht alleine. Der Politikwissenschaftler Wolfgang Kraushardt erfordert deshalb in seinem neuen Buch keine falsche Toleranz, sogar einen Mut zur Intoleranz, weil die Demokratie sich stärker wehren müsse als bisher. Was das bedeutet und ob man mit Intoleranz wirklich die liberale Demokratie stärken kann, das frage ich Ihnen gleich. Unser Sachbuchmagazin. Heute und auch nächste Woche mit einem Schwerpunkt zur wehrhaften Demokratie. Das ist nämlich unser Jahresthema hier im Deutschlandfunk Kultur. Die Denkfabrik 2023. Herzlich willkommen. Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Wenn Einer der renommiertesten Extremismusforscher der Republik sagt, dass die größte Gefahr für die Demokratie in Deutschland nicht mehr von den Extremen, nicht mehr von den Rändern kommt, sondern aus der Mitte, dann ist das wirklich keine gute Nachricht. Aber fast noch mehr erschreckt mich ehrlich gesagt am neuen Buch von Wolfgang Kraushaar ein ganz anderer Gedanke. Und darüber Reden wir gleich mit Wolfgang Kraushahn. Er ist Zeithistoriker und Politikwissenschaftler und wir reden über sein Buch »Keine falsche Toleranz. Warum sich die Demokratie stärker als bisher zur Wehr setzen muss.« Und das Buch, das passt ganz hervorragend zur diesjährigen Denkfabrik hier im Kultur. »Die wehrhafte Demokratie« ist nämlich unser Jahresthema 2023. Guten Tag, Herr Kraushahn.
1: Schönen guten Tag, Herr Rabansl.
0: Ja, ich habe gesagt, die Erkenntnis, dass die Gefahr für die liberale Demokratie vor allem aus der Mitte kommt, die ist ja schon bitter genug, aber ich finde wirklich eigentlich noch bitterer, dass ich beim Lesen den Eindruck hatte, dass Sie den Glauben daran verloren haben, dass Verständigung, dass Austausch überhaupt noch was bringt. Ist die Lage so ernst, dass es für Reden zu spät ist?
1: Also diese Feststellung, wenn man so will, ist ja nicht unbedingt neueren Datums. Also Sie erinnern sich vielleicht an Pegida, die ja im Jahre 2014 in Dresden ins Leben gerufen worden ist. Und die haben im Grunde genommen keinen Versuch gemacht mit Kritikern, irgendwie ins Gespräch zu kommen und insbesondere Journalistinnen und Journalisten beschuldigt, dass sie nur diffamiert würden, vor allen Dingen von den Öffentlich-Rechtlichen. Und ich habe... Ein Teil jedenfalls, für einen gehörigen Teil, die Hoffnung, dass man in einer offenen Gesellschaft, in einer liberalen Demokratie weiterhin auch setzen kann auf den Austausch und letztlich auf die Grundorientierung, an der Ausräumung von Konflikten, auf einem kommunikativen Wege und an der Grundorientierung von Aufklärung, doch nicht unerhebliche Zweifel.
0: Wäre die Lehre aus Pegida, die ja mittlerweile doch auch wieder einigermaßen in der der Unsichtbarkeit verschwunden ist, diese Bewegung, wäre die Lehre daraus auch, Reden hat nicht nur nichts gebracht, sondern hat diese Bewegung überhaupt erst noch groß gemacht?
1: Das ist sicherlich zu einem gewissen Grad richtig. Pegida war eine Zeit lang benutzt worden geradezu als der Beschleuniger von der Alternative für Deutschland. Wobei man natürlich auch immer ein bisschen vorsichtig sein muss, denn die AfD ist ja eine rechtspopulistische Partei. Aber durch das, was ich in meinem Buch als Essentialisierungsdynamik versucht habe zu umreißen, hat man ja gesehen, dass sie Stück für Stück immer weiter nach rechts tendiert hat und dann hat der sogenannte Flügel auf, von dem man sich dann wiederum distanziert hat. Aber das ist ständiges Hin und Her gewesen. Aber letztlich ist nicht Herr Meuthen, sondern Herr Höcke übrig geblieben, was diesen Flügelstreit anbetraf. Und insofern sind die Alarmsignale da doch nach wie vor, was die liberale Demokratie in Bezug auf eine rechtspopulistische Partei im Bundestag anbetrifft, auf rot gestellt.
0: Die AfD ist auch ein Beispiel dafür, dass diese Erkenntnis, das Reden manchmal vielleicht gar nichts bringt, dass die im Alltag Tag auch nicht weiterführt. Die AFD ist im Parlament, mit ihr muss man ja reden.
1: Ja, sollte man meinen. Aber sie entzieht sich dem zum Teil ja auch. Also Sie können allein an der Tatsache erkennen, dass am 27. Januar, am Jahrestag der Befreiung von Auschwitz, bei der großen Gedenkveranstaltung im Bundestag, ansonsten alle Plätze besetzt gewesen sind, nur bei der Fraktion der AfD fehlte etwa ein Drittel der Bundestagsabgeordneten. Das war schon sehr auffällig. Man ist offenbar dann auch gar nicht interessiert über ein so elementar wichtiges Thema für das Selbstverständnis einer Demokratie wie die Historisierung dessen, was das Erinnerungsgebot gegenüber dem Holocaust anbetrifft und anderes mehr, sich da auf etwas einzulassen. Und wenn man die Wortmeldungen dann begreift, auch die Auseinandersetzung mit dem Ukraine-Krieg und den Überfall von Putin und Russland auf die Ukraine, da sieht es einigermaßen mau aus. Und ich glaube, dass das Parlament und das parlamentarische System, das ja von seinem Grundsatzverständnis her auf Austausch und Verständigung und Konsensfindung ausgerichtet ist Bei einem solch rechtspopulistischen Fall, so ähnlich wie in anderen Ländern, sei es die Republikaner in den Vereinigten Staaten, sei es die Bolsonaro-Anhänger in Brasilien, überhaupt nicht wirklich sich einfinden wollen, einlassen wollen auf das, was den üblichen Betrieb und Austausch anbetrifft.
0: Jetzt ist die Die Frage, ob Reden noch was bringt, ist das eine Thema Ihres Buches. Die Hauptthese ist ja aber, ich habe das ganz am Anfang gesagt, dass die wirkliche Gefahr für die liberale Demokratie heute nicht mehr von den extremen Rändern kommt, sondern aus der Mitte der Gesellschaft. Jetzt haben wir gerade über Pegida gesprochen, über die AfD. In ihrem Buch tauchen auf die Reichsbürger, die baden-württembergischen Querdenker, der versuchte Sturm auf den Reichstag, rechtsextreme Netzwerke in Sicherheitsbehörden und Bundeswehr. Ist das wirklich die Mitte der Gesellschaft?
1: Also wenn Sie sich diejenigen anschauen, sagen wir mal von den Berufsgruppen her, die am 7. Dezember bei der Großratia verhaftet worden sind, dann haben Sie eigentlich einen Ausschnitt vor Augen, der aus dem gehobeneren Teil der Mitte der Gesellschaft stammt. Also nicht einfach mal nur der Durchschnitt. Und das Ganze ist ja gekrönt worden durch einen Prinzen Reuß, durch Heinrich den 13. Und ansonsten haben Sie damit an Bord eine ehemalige Bundestags. Abgeordnete der AfD, die noch als Richterin amtiert hat, alle möglichen technischen Berufszweige, ehemalige Offiziere aus der Bundeswehr, dann jemanden vom Landeskriminalamt in Niedersachsen und so weiter und so fort. Sie können das durchdeklinieren und Sie sind erschrocken darüber, denken, ja, da tauchen ja nicht die üblichen Verdächtigen, die sich so entgrenzt oder entwurzelt am Rand einer Gesellschaft aufhalten, sondern wie kommen die eigentlich dazu? Das ist natürlich eine Frage, die man so wahrscheinlich nicht so ohne weiteres beantworten kann. Aber man muss das zunächst mal feststellen. Und wenn man oh, das konstatiert, ja, dann muss
0: man auch feststellen, auf die Mitte der Gesellschaft ist offensichtlich kein Verlass, wenn wir die Demokratie wehrhafter machen wollen. Jetzt haben Sie gerade schon auch gesagt, naja, es sind dann ja auch Leute, eine ehemalige Richterin, es sind auch Leute aus den Sicherheitsbehörden mit dabei. Gerade in diesen Tagen versucht die CDU, den früheren Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen aus der Partei herauszudrängen, weil er so weit im rechtspopulistischen Lager steht und man eigentlich gar nicht so genau weiß, ob das jetzt eine jüngere Radikalisierung ist oder ob er nicht schon als Verfassungsschutzpräsident genau. so gedacht ja. hat. Wie viel gibt Ihnen dieser Fall zu denken?
1: Außerordentlich. Ich habe im Nachhinein Zweifel. Also ich meine das große Erschrecken, das sich durch das Bundesamt für Verfassungsschutz gezogen hat, war ja die Aufdeckung des nationalsozialistischen Untergrunds im November 2011. Und man hätte ja denken müssen, dass anschließend jemand an die Spitze gerät, der ganz anders denkt, meinetwegen wie der jetzige Präsident des Bundesamtes, nämlich Herr Haltewang. Das ist aber nicht geschehen, sondern Herr Maasen hat dieses Amt bekleidet und es ist relativ rasch deutlich geworden, dass er eher sich positiv auf bestimmte rechtspopulistische Phänomene bezieht und das hat einen doch erheblichen Zweifel hinterlassen, wie weit es mit der eigentlichen Selbstkontrolle auch in der Personalpolitik eines solchen Amtes bestellt sein muss, dass jemand wie Herr Maaßen überhaupt hat Präsident werden können. Er
0: ist jetzt da die prägnanteste Figur wahrscheinlich, aber Sie haben den NSU genannt. Die Verfassungsschutzbehörden sind immer wieder aufgefallen, dadurch, dass sie nicht wirklich die Verfassung geschützt haben. Jetzt haben wir also Sicherheitsbehörden, auf die wir uns nicht wirklich verlassen können. Wir haben eine Zivilgesellschaft, auf die wir uns offensichtlich nicht wirklich verlassen können. Und wir haben ein Parlament, in dem eine rechtspopulistische bis rechtsradikale Partei sitzt. Herr Krauser, können wir uns noch auf irgendjemand verlassen, um die Demokratie wehrhaft zu
1: machen? Also ich bin, mit Verlaub gesagt, nicht so nervös, wie das jetzt in Ihrer gegenwärtigen Stimmlage das mich an, an, anklingen mag. Nein, ich will mal auf zwei Dinge ein, kurz eingehen. Das Erste ist, ich glaube, dass im Zuge der Corona-Pandemie das dass eine Art Katalysator war, was die Demonstrationen gegen die gesundheitspolitischen Maßnahmen der Bundesregierung anbetraf für bestimmte rechtsextreme Strömungen. Und auch die Reichsbürger beispielsweise, die inzwischen einen Mitgliederstand von 23.000 Personen erreicht haben sollen, haben enorm zugelegt. Und wie stark dieses Problem geworden ist, kann man daran erkennen, dass seit 2021 seitens des Bundesinnenministeriums und der Sicherheitsbehörden eine Kategorie zum ersten Mal eingeführt worden ist, die folgendermaßen lautet, eine verfassungsrelevante Delegitimierung des Staates. Das heißt, da konnte man das weder nach Linksextremismus noch nach Rechtsextremismus und schon gar nicht gegenüber dem Islamismus zuordnen. Und man ist dann auf die Idee gekommen, das unter dieses Wortungetüm packen zu können. Und das steht eigentlich für die Mitte. Das steht für diese unglaubliche Unsicherheit. Woher kommen die eigentlich, die die Gesellschaft gefährden? Und wir haben einerseits eine Ausbreitung, eine Diffusion und andererseits aber auch eine enorme Intensität, weil nämlich zum Teil Corona-Leugner sich bewaffneten Gruppierungen angeschlossen haben. Und bevor es diese Festnahmeaktion am 7. Dezember 2022 gegeben hat, hatte es im Frühjahr desselben Jahres, nämlich im April bereits eine Festnahmeaktion gegeben gegenüber Reichsbürgern, die sich vereinte Patrioten nannten. Ja, und da konnte man schon erkennen, wie tief das gegangen ist, denn man hatte sich vorgenommen, den Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zu entführen, für eine Stromblockade im gesamten Land zu sorgen und die Bundesregierung und den Bundespräsidenten zu erpressen mit dem entführten Minister, um anschließend einen Putsch beizuführen. Das ist sehr ähnlich mit dem, was die Reichsbürger unter dem Prinzen Reuß sich jetzt vorgenommen haben.
0: Und jetzt fordern Sie als Gegenmittel etwas, das klingt ja auf den ersten Blick Auch ein bisschen gefährlich für die Demokratie. Sie fordern nämlich Mut zur Intoleranz. Natürlich nur gegenüber denen, die die Demokratie verachten, den Rechtsstaat verachten, aber trotzdem verträgt sich Mut zur Intoleranz mit einer pluralen liberalen Demokratie?
1: Also ich würde auf jeden Fall konzidieren wollen, dass es sich dabei um einen Grundwiderspruch handelt, aber einen Widerspruch, den man nicht restlos auflösen kann. Ich muss kurz zwei, drei Sätze darüber verlieren, weshalb ich darauf überhaupt gekommen bin, dieses Stichwort von der Intoleranz, von dem Appell in bestimmten Situationen oder gegenüber bestimmten Gruppierungen intolerant zu werden. Das hängt nämlich damit zusammen, dass mir etwas auffiel und zwar bei einer wirklichen Massendemonstration von Corona-Leugnern am 29. August 2020 in Berlin. Bei dieser Demonstration haben sehr viele Teilnehmer protestiert, gegen die Bundesbehörden wegen der gesundheitspolitischen Maßnahmen und haben sich immer wieder gemeint, auf das Grundgesetz berufen zu müssen. Das fand ich sehr merkwürdig und sehr irritierend. Denn diese gesundheitspolitischen Maßnahmen sollten ja nicht zum Schaden, sondern zum Wohlsein der gesamten Gesellschaft ausgesprochen werden. Und das hat mich sehr irritiert. Und ich bin dann nochmal zurückgegangen auf denjenigen, der das Grundgesetz als der Ausschussvorsitzende im Hauptausschuss des Parlamentarischen Rates, nämlich Carlo Schmid, 1948, der hat eine maßgebliche Rede dort gehalten in Bonn und hat am Ende dieser Rede, in der er die Grundzüge des Grundgesetzes skizziert hat, dazu aufgerufen, dass man intolerant werden müsse, um nämlich das zu verhindern, dass nämlich mit legalen Mitteln das geschieht, was den Nationalsozialisten am 30. Januar 1933, also vor 90 Jahren, gelungen ist, nämlich auf legalem Wege die Macht im Staat zu ergreifen und dann die Demokratie wirklich innerhalb von weniger Wochen und Monate durch das Ermächtigungsgesetz und anderes mehr abzuschaffen, um sich als Diktatur zu etablieren. Das war, ist sozusagen, lassen Sie mich das nur noch mal kurz betont haben, das ist im Grunde genommen der Akzent gewesen für jemanden wie Carlos Schmidt der vor allen Dingen für Artikel 1, die Unantastbarkeit der Menschenwürde, verantwortlich gewesen und für vieles andere mehr.
0: Nun war 1948 eine historisch ganz andere Situation. Können wir das wirklich auf das Jahr 2023 übertragen?
1: Ja, wir können das nicht nur, sondern wir müssen das übertragen, meines Erachtens. Es geht um ein Konzept, ein Konzept der Wehrhaftigkeit, der Demokratie, das in den Kernelementen, in den Ideen von Kelsen, Löwenstein, Mannheim und anderen in der Immigration vor allen Dingen, zum Teil am Ende der Weimarer Republik schon, aber dann hauptsächlich in der Immigration entwickelt worden ist, nämlich, dass die Demokratie sich militant zur Wehr setzen müsse, um diese feindlichen Kräfte, dieses, zerstörerischen Kräfte zurückdrängen zu können.
0: Was bedeutet das konkret? Sie haben vorhin von diesen ja. demokratiefeindlichen Demonstrationen
1: gesprochen. Was heißt denn da jetzt Mut zur Intoleranz? Das heißt äh, zunächst mal, dass man vorsichtig sein muss mit einer falschen Solidarisierung. Also der Punkt besteht darin, dass man sich nicht einlullen lassen darf durch bestimmte Bauernfänger, die dann meinen, dass mit den gesundheitspolitischen Maßnahmen der Bundesregierung das damit Schaden angestellt werden würde. Und dass man da mit illegitim und letztlich auch illegal vorgehen würde. Das meint das zunächst mal. Und was ich aber in dem Buch gemacht habe, ist was sehr viel weit ausholenderes. Mhm. Ich habe nämlich versucht, diese Jahrzehnte durchzudeklinieren in Bezug auf die Verletzung der Menschenwürde durch bestimmte politische Kräfte, die entweder an einer Renaissance von NS-Kräften interessiert waren. Da hat es in den 15 Jahren nicht wenige gegeben. Und es hat vor allen Dingen gefehlt an Kritikvermögen gegenüber der Personalpolitik in den Sicherheitsbehörden, aber auch im Auswärtigen Amt und anderen Bundesbehörden. Und da sind unglaublich viele, wie wir inzwischen mit gesicherten Materialien und empirischen Belegen sagen können, ehemalige Nationalsozialisten, nämlich vornehmlich aus der SS, aus dem Sicherheitsdienst oder der Gestapo untergebracht worden. Und die haben wirklich eine Art von prägenden Einfluss hinter Land Nämlich eine weitgehende Blindheit gegenüber den Gefährdungen von rechts und die waren immer nur konditioniert oder fast immer nur konditioniert gegenüber den Problemen, die es von kommunistischer oder sowjetischer Seite gegeben hat.
0: Dabei wäre es noch vergleichsweise einfach gewesen, in diesen Sicherheitsbehörden aufzuräumen, sage ich mal ein bisschen brachial. Deutlich schwieriger ist es ja politisch. Wir haben jetzt mehrfach von der AfD gesprochen. Plädieren Sie damit? Hierfür Verbotsverfahren? Würde das überhaupt was bringen? Wäre das Gedankengut verschwunden, wenn eine solche Partei verboten würde? Jetzt mal jenseits dessen, dass das nicht einfach ist?
1: Also das Thema Parteienverbot ist sicherlich eines der schärfsten Schwerter im Rahmen der wehrhaften Demokratie. Aber ich halte dieses Mittel für wenig tauglich. In der Regel taugt es kaum etwas. Also es hat in der Vergangenheit ja zwei Verbote gegeben, nämlich in der frühen Bundesrepublik 1952 mit dem Verbot der sozialistischen Reichspartei. Partei, das war eine neofaschistische Partei und dann 1956 mit dem Verbot der Kommunistischen Partei Deutschlands. Darüber kann man sich auch streiten, ob das sinnvoll gewesen ist. Und die Verbotsversuche gegenüber der NPD sind entweder gescheitert wie 2002 oder aber sie sind so ausgegangen, dass das Bundesverfassungsgericht gemeint hat, die sind zwar verfassungsfeindlich eigentlich oder demokratiefeindlich, aber sie sind so unbedeutend geworden, dass es eigentlich nicht nötig sein würde, da ein Verbot auszusprechen. Das war eine merkwürdige Be- Gründung, aber das war die beim zweiten Verbotsprozess. Die
0: würde ja heute nicht mehr ziehen bei der AfD.
1: (lacht) Nein, die würde heute nicht mehr ziehen, in der Tat. Aber bei der AfD besteht ja das Interessante darin, dass diese Partei als solche nicht vollständig rechtsradikal ist, sondern es gibt halt nach wie vor Rechtspopulisten und Wankelmütige und ursprünglich ist die AfD ja so etwas wie eine Professorengründung gewesen im Jahre 2013, vor allen Dingen wie in der Finanzpolitik. Und diejenigen die damals so das Heft in der Hand hatten in der AfD, von denen ich ja längst keine rede mehr. Derjenige, der sich am längsten gehalten hat in seiner Position, ist halt Alexander Gauland gewesen und der hat diese Kräfte nach rechts eigentlich weiter befördert.
0: Das heißt, kein Verbot auch hier Nein. fordern Sie. Nein. Haben Sie ein Lichtblick nach diesem düsteren Gespräch, was vielleicht wir als Na, Zivilgesellschaft, ja, Sie, ich, alle, die uns gerade hören, vielleicht einfach morgen schon machen können, um die Demokratie wehrhafter zu schaffen? Ja,
1: also erstens finde ich es wirklich bemerkenswert, dass die Sicherheitsbehörden so sensibilisiert sind, dass sie die Querdenker und andere sehr genau unter die Lupe genommen haben und haben dann auch interveniert. Also was das Thema Reichsbürger anbetrifft. Das ist das eine. Das zweite ist, wir haben nach wie vor eine wache Zivilgesellschaft. die in der Lage ist, dazu auch Gegenkräfte zu mobilisieren. Und damit kein falscher Eindruck entsteht, ich habe bereits in den 50er Jahren immer wieder erlebt, dass diejenigen, die gegen diese Kräfte dann vorgegangen sind, also damalige Altnazis und Neonazis und andere mehr, die waren in der Mehrheit und haben da sehr viel zustande bekommen. Heutzutage ist die Konstellation anders, insbesondere wegen der neuen Bundesländer und weil die AfD in verschiedenen dieser Länder halt durchaus in der Lage ist, ist, die stärkste Partei werden zu können. Und wir haben das Problem, dass es eine Demokratie-Skepsis bis Feindlichkeit in den neuen Bundesländern gibt, die liegt bei 46 Prozent. In den alten Bundesländern, also im Westen der Republik, liegt die auch immerhin bei 25, 26 Prozent. Und dieses Verhältnis, das muss man sehr wichtig nehmen, das sind keine Mehrheiten, aber es sind qualifizierte Minderheiten, und die sind so stark, diese Minderheiten, dass man wirklich aufpassen muss, dass die nicht in die Lage kommen, sich zu einer politischen Kraft so zu transformieren, sei es über die AfD oder irgendeine andere Gruppierung oder Partei, dass sie tatsächlich dann auch die Hebel der Staatsmacht in ihre Hände bekommen. Das
0: war jetzt nicht der positive Ausblick, den ich mir erhofft hatte. Nein. Tut mir der bald. Politikwissenschaftler Wolfgang Krauser im Deutschlandfunk Kultur. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch? Gerne. Und das Buch von Wolfgang Krauser, über das wir gesprochen haben, das heißt Keine falsche Toleranz. Warum sich die Demokratie stärker als bisher zur Wehr setzen muss, das kostet 34 Euro und ist erschienen in der Europäischen Verlagsanstalt. Wir reden heute über Bücher zur Wehrhaftigkeit der Demokratie. Und da darf ein Buch zur AfD nicht fehlen. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Die AfD, die wird in diesen Tagen zehn Jahre alt und vor zehn Jahren, naja, da waren die Republikaner längst vergessen, die NPD hat kaum noch eine Rolle gespielt und Deutschland war fest in Europa verwurzelt. Eigentlich hat nichts darauf hingedeutet, dass eine nationalistische Partei Erfolge erzielen könnte. Aber dann hat sich die selbsterdannte Alternative für Deutschland gegründet. Ihren Aufstieg beschreibt der Journalist Patrick Barnas in seinem Buch. Die Wiederkehr, die AfD und der neue deutsche Nationalismus. Michael Wolff hat sein Buch gelesen.
2: Es ist nicht so, dass Alexander Gauland die Deutschen nicht vor sich und seinesgleichen gewarnt hätte. Noch im Jahr 2002 beschwor er das Szenario, eine rechte Partei könnte die von Spaßgesellschaft und Neoliberalismus gebeutelte Bevölkerung aufwiegeln. Der Hobbyhistoriker beschrieb die übersteigerte Hinwendung zur Nation als gefährlichen Irrweg. Meint er das damals aufrichtig? Oder war es nur Rhetorik? Patrick Barners zitiert mit Faszination aus den früheren Schriften des Mannes, der elf Jahre später die Alternative für Deutschland mitgründen sollte und heute deren Ehrenvorsitzender ist. Gauland lässt sich als Personifikation jenes Rätsels verstehen, das der Redakteur der Frankfurter Allgemeinzeitung mit seinem Buch zu lösen versucht.
3: Wie soll man erklären, dass der Nationalismus in Deutschland seine Wiederkehr erlebt und scheinbar aus dem Nichts gekommen ist? Das ist die historische Frage, für die sich dieses Buch interessiert. Das Nichts muss Schein sein, es muss eine günstige soziale Umwelt gegeben haben. Sie machte den Unterschied aus, sie muss herangewachsen sein und sich ausgedehnt haben, denn die nationalistischen Ideen waren ja nie verschwunden und vor allem die Zirkel, die sie pflegten, hat es immer gegeben.
2: Die AfD konnte also an eine Tradition anschließen, die seit der Wiedervereinigung die deutsche Sache in Ehren hielt. Banas verweist in »Die Wiederkehr« auf zahlreiche Milieus, Publikationen und Debatten, in denen sich das rechtskonservative Argument Gehör verschaffte. Martin Walser führt in seiner Paulskirchenrede den Begriff der »Moralkeule« in Bezug auf den Holocaust ein. Der Manager und späterer AfD-Politiker Hans-Olaf Henkel beschwor die Konfrontation zwischen einer verlogenen Elite und einem Volk, das wieder lernen müsse, stolz zu zeigen. Thilo Sarrazins Buch »Deutschland schafft sich ab« lieferte schließlich entscheidende Stichworte für das erste Programm der Partei.
3: Dort treffen sich Leute, die noch Rechnungen mit dem Zeitalter offen haben und einander in ihren Frustrationen bestärken. Unter der Nationalflagge sammelt man sich, um alle anderen als Verräter an der nationalen Sache abtun zu können. Die Polarisierung ist Selbstzweck, die symbolische Handlung der Verwerfung wird als politische Tat erlebt.
2: Der Autor belegt, dass die AfD von Beginn an chauvinistische und verschwörungstheoretische Züge trug. Er widerspricht damit den Beteuerungen früherer Mitglieder, die angeblich wegen eines erst später erfolgten Rechtsrucks ausgetreten wären. Ob Alexander Gauland seine Haltung zur Nation tatsächlich revidierte oder insgeheim schon immer den Nationalsozialismus als Vogelschiss in der deutschen Geschichte ansah, auf diese Frage bietet Barnas leider keine befriedigende Antwort. Fest steht, dass der Aufstieg der Partei auch auf ihrem Vermögen beruhte, diverse Positionen zu integrieren. Nunmehr vereint unter dem Banner der Nation überbot man sich in seiner Ablehnung des Status Quo. Diese Dynamik machte den Raum mit den Jahren immer enger und die umstürzlerische Vision umso deutlicher.
3: Die Radikalisierung der AfD kann man an provokativen Formulierungen und skandalösen Positionen zu allen möglichen Themen festmachen. Ihre Dynamik, der schier unaufhaltsame Drang zur Zuspitzung und Verschärfung wird aber bestimmt durch die antagonistische Stellung, welche die Partei im politischen Prozess zu eben diesem politischen Prozess einnimmt. Dem Personal der als Altparteien herabgesetzten Konkurrenz traut man nur das Schlimmste zu und dieser Verdacht wird bei jeder Wiederholung schriller und schriller vorgetragen.
2: Nicht nur die inhaltlichen Positionen der AfD sind damit radikal. Jeder reklamierte Missstand gilt ihr als Beweis für die Zerrüttung der gesamten Ordnung. Aus guten Gründen vermeidet Banas zumeist den verharmlosenden Begriff Protestpartei. Die AfD als solche zu bezeichnen, bedeutete ihren Willen zur Macht zu verschleiern. Diesen demonstrierte sie eindrücklich im Februar 2020, als ihre Landtagsfraktion den FDP-Politiker Thomas Kemmerich zum Amt des thüringischen Ministerpräsidenten verhalf. Barnas erkennt in der Affäre einen Testfall, in dem Teile von CDU und FDP die Möglichkeit einer Kooperation mit den neuen Nationalisten ausloteten Und warnt, dass sich in Zukunft Ähnliches in weiteren Parlamenten ergeben könnte. Die einzige Möglichkeit, die Rechten zu isolieren, finde sich an der Wahlurne. Es gilt, der Partei Stimmen abzunehmen. Aber wie? Eine Taktik der Union besteht darin, bestimmte Positionen der AfD zu übernehmen, sie selbst aber zu ächten. Barnas bezweifelt deren Erfolg.
3: Denn die Wähler, die künftig hoffentlich nicht mehr AfD wählen werden, wenn sie sich davon überzeugt haben, dass die CDU ihren konservativen Flügel nicht verkümmern lässt, sind und bleiben ja dieselben Personen. In der Behauptung, dass mit der Partei nicht gesprochen werden darf, die sie wählen oder bei der letzten Wahl gewählt haben, liegt für sie etwas Irritierendes, ja Kränkendes. Sie können vielleicht gewonnen werden, aber sie wollen sich nicht erpressen lassen.
2: Barnas arbeitet sich nicht nur an der AfD ab, sondern übt auch Kritik an den Beteiligten einer politischen Debatte, die bislang nur unzureichende Mittel gefunden haben, die Partei zu bekämpfen. Er selbst liefert eine Fülle an Material für diese Auseinandersetzung. Denn vor allem ist sein Buch eine profunde Analyse der rechten Ideologie. Aus ihrem Studium könnten sich Strategien ergeben, dem neuen Nationalismus in Politik und Öffentlichkeit wirksam zu begegnen.
0: Michael Wolf. Über das Buch »Die Wiederkehr, die AfD und der neue deutsche Nationalismus« von Patrick Barners. Im klett cotta verlag erschienen, kostet 28 Euro. Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Empört euch. Sie erinnert sich bestimmt an diesen Aufruf, an dieses kurze, knackige Pamphlet von Stefan Essel. Das hat er ja vor gut zwölf Jahren veröffentlicht, aber kaum ein Titel hat es so ins allgemeine Bewusstsein geschafft. Empört euch. Das ist ja so ein bisschen zum Motto der Gegenwart geworden. Ja, und bis heute zitieren viele diesen Buchtitel, wenn sie sich aufregen, über die Politik, über die da oben, über das System und überhaupt. So hatte das Essel wahrscheinlich nicht gemeint, aber das ist draus geworden. Jetzt hat der Politikwissenschaftler Herfried Münkler ein Buch geschrieben, das könnte man so ein bisschen als Gegenantwort auf diesen Trend lesen. Es heißt zwar ganz anders, nämlich wissenschaftlich sachlich, die Zukunft der Demokratie. Ich finde aber, es könnte auch anders heißen, nämlich engagiert euch. Guten Tag, Herr Münkler. Herzlich willkommen in Deutschland von Kultur. Guten Tag, Herr Rapheinsel. Ja, darf ich das so ein bisschen flapsig äh, Ihren Appell zusammenfassen? Jetzt habt ihr euch lang genug über die Defizite unserer Demokratie empört. Jetzt ist es an der Zeit, dass ihr euch engagiert. Finde ich sehr schön, wie Sie das zusammengefasst
4: haben. Ja, engagiert euch, wobei natürlich dazu gehört zu wissen, sich zu empören ist ein relativ einfacher Vorgang. Er setzt auch nicht viel voraus, dass man die Langfristfolgen der Empörung nachdenkt, sondern man bringt gewissermaßen seine Befasstheit, seine Eindrücke zum Ausdruck nach außen. Engagiert euch dagegen, Ist ein langfristig angelegter Vorgang etwas, was auch bei denen, die es tun, ein Nachdenken über mancherlei voraussetzt? Also insofern engagiert euch es eine sehr viel komplexere Anforderung an die Bürger. Und äh, es werden auch weniger sein, die dem, zumal es auf lange Zeit angelegt ist, dem folgen.
0: Zumal... Zumal, so lese ich Ihre Diagnose, momentan viele die Demokratie eher wie so einen Supermarkt betrachten, in dem man reingeht, sich nimmt, was man braucht, aber dann geht man auch wieder und die Regale sollen bitte die anderen auffüllen.
4: Ja genau, das ist auch in der Wissenschaft von der sogenannten ökonomischen Demokratietheorie, die sich auch gerne realistische Demokratietheorie nennt, so beschrieben worden, gewissermaßen als eine große Angebotsstruktur bei der man erwartet, dass man durch die Präferenz für eine bestimmte Partei und das Wählen von ihr seinen eigenen Präferenzen folgen kann. Und das ist es dann auch. nicht. Man betrachtet die Demokratie von den Ergebnissen her und wenn sie nicht die Ergebnisse bringt, die man erwartet, dann ist man indigniert oder wendet sich ab und derlei mehr. Aber... Eigentlich muss man
0: Demokratie sehen unter dem Gesichtspunkt des Inputs, also des Engagements. Daran sind vielleicht auch manche Parteien nicht ganz unschuldig, wenn immer davon geredet wird, Politik müsse liefern und dergleichen. Das ist ja schon diese Supermarktrhetorik. Jetzt gehen Sie in Ihrem Buch etliche Schwierigkeiten, Herausforderungen und handfeste Probleme durch, die die Demokratie so hat. Wir gucken jetzt mal auf die Probleme im Verhältnis zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und der Demokratie. Und eine die große Enttäuschung, die sich so breit macht und die Sie beschreiben, ist, dass viele den Eindruck haben, unser politisches Modell, das sei einfach zu langsam und zu bräsig für diese beschleunigte Gegenwart mit all diesen Beratungsschleifen und endlosen Verhandlungen. Das halten Sie für ein Missverständnis?
4: Ja, es ist einerseits ein Missverständnis, weil wir es ja mit dem demokratischen Rechtsstaat zu tun haben, also nicht mit einer reinen Demokratie, wie sie in der Antike in Athen der Fall gewesen ist, nicht? wo auf der nix entschieden worden ist innerhalb von kurzer Zeit, was nun gilt, ob man Krieg führt oder keinen Krieg führt, sondern die Demokratie oder der demokratische Rechtsstaat, wie er den USA dann vor allen Dingen wieder erfunden worden ist, mit seinem System der Checks and Balances ist ein Prozess der Entschleunigung mit dem Ziel der Veredelung der Meinungen. Also durch die vielen Beratungsschleifen besser zu werden, Folgen von möglicherweise unbedachten Entscheidungen ins Auge zu fassen und so weiter und so weiter. Und dann natürlich die rechtliche Blockierung von ganz bestimmten Entscheidungen, sei es durch Zweidrittelmehrheit oder aber die Ewigkeitsgarantie bestimmter Grundgesetzartikel und derlei mehr. Das ist das eine. Das andere ist aber natürlich, dass man immer wieder nachdenken muss, ob man durch Entbürokratisierung und Entjuridifizierung von Prozessen auch das Ganze beschleunigen können muss. Und im Eindruck der eingestellten russischen Energieträgerlieferungen hat ja Scholz dafür den Begriff des neuen Deutschland-Tempos
0: geprägt. Ja, also Sie loben jetzt nicht die Langsamkeit und der Langsamkeit willen, das wäre falsch verstanden. Nein, nein, nein. Ein weiterer Vorwurf, der aber auch aus diesen ganzen Beratungs- und Verhandlungsschleifen entsteht, ist, ihr setzt ja gar nicht Volkes Wille um. Und das ist ja auch so. Er wird nicht umgesetzt. Aber auch das halten Sie für ein Missverständnis, das für eine Schwäche zu halten. Ja, ich meine... Was
4: Volkeswille ist, ist auch ohnehin schwer zu ermitteln, nicht? Natürlich gucken die Politiker, egal ob der Regierung oder der Opposition, einmal die Woche mindestens auf das, was die Demoskopen berichten, als das Volkeswille, wissen aber doch relativ genau, dass das Volkeswille eine sehr fluide Angelegenheit ist, die sich Jetzt so darstellt und morgen anders darstellt und natürlich auch das Ergebnis von Einflussnahme durch Argumentation im besten Fall oder Stimmungsmache im schlechtesten Falle ist und dieser Volkeswille muss also umgegossen werden in konkrete Entscheidungen, er muss auch noch einmal, ja, ich habe diesen Ausdruck übernommen, veredelt werden. Und das ist ein wichtiger Prozess unseres demokratischen Rechtsstaates oder sagen wir unseres liberaldemokratischen Rechtsstaates, hm. der auch dafür sorgt, dass gewisse individuelle Freiheiten und Minderheitenrechte geschützt bleiben und eben nicht, weil eine Mehrheit mal mit dem
0: Füßchen aufstampft, sozusagen verworfen wird. Das Ganze ist langsam, das Ganze ist komplex, das Ganze führt im besten Fall dann deswegen auch zu komplexen äh, Antworten auf komplexe Fragen. Dazu kommt noch eine weitere Problematik, die Sie beschreiben, dass es vielen Bürgern und Bürgerinnen zunehmend schwerfällt, zwischen Lüge und Wahrheit zu entscheiden, was ja auch von politischen Akteuren befeuert wird. Wenn ich das mal so alles zusammenfasse, dann entsteht sehr viel der Enttäuschung und der Skepsis gegenüber unserer politischen Ordnung, gegenüber Demokratie aus Missverständnissen, aus falschen Erwartungen, aus nicht wirklich in diesen Prozessen mit drinstecken. Sie formulieren das natürlich nicht so, aber schreiben Sie damit nicht letzten Endes, ihr seid eben zu doof für die Demokratie? Naja, nein, eigentlich will ich das genau nicht
4: schreiben, sondern ihr müsst euch befähigen, dieser anspruchsvollen Verfassungsordnung zu genügen, nicht? Also Demokratie ist gewissermaßen nicht nur ein Angebot an die Bürger, sondern ist vor allen Dingen eine Zumutung, nämlich sich kompetent zu machen. Also dieser Herausforderung,
0: sich kundig zu machen, der müssen große Teile der Bevölkerung auch genügen. Und das kann unter anderem geschehen und damit schlagen wir wieder den Bogen zu Ihrem Appell, engagiert euch. Das kann auch geschehen, indem man sich wirklich in Parteien zum Beispiel engagiert. Ich sehe aber auch das Problem und das schreiben Sie auch, das kann natürlich auch zum Gegenteil führen. Wenn Menschen dann voller Freude und Engagement da reinkommen, dann geraten sie in einen behäbigen Parteienapparat, in zermürbende Verhandlungsprozesse, in komplizierte Parlamentsverfahren. Das kann Ausgerechnet bei denen, die sich engagieren, wollen ja erst noch zur Frust führen. Warum glauben Sie trotzdem, engagiert euch, ist eine Antwort auf diese vielfältigen Probleme? Weil es der einzige Weg ist,
4: gewissermaßen eine Demokratie zu stabilisieren. Und vermutlich wäre es vernünftig, wenn bei der Aufnahme in einer Partei seitens der Mitglieder der Partei, den Neumitgliedern gesagt wird, ihr müsst aber auch ordentlich Frustrationstoleranz mitbringen. Demokratien sind... Ordnungen, die sehr viel Frustrationstoleranz bei den teilnehmenden Voraussetzungen haben. Und das fehlt halt auch ein bisschen. Und wenn man ganz bestimmte Protestbewegungen in diesen Tagen beobachtet, vor allem rechtspopulistischer Art, dann sind die auch eine Folge fehlender
0: Frustrationstoleranz. Das sagt Herr Fred Münkler. Er hat das Buch geschrieben, Die Zukunft der Demokratie. Ja, Und er fordert da drin, mehr Engagement und mehr Frustrationstoleranz, wir haben es gehört. Erschienen ist das Buch bei Brandstätter und es kostet 20 Euro. Und Herr Münkler, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Gerne. Das war's für heute von der Lesart. Sachbücher zur Denkfabrik 2023. Die wehrhafte Demokratie ist unser Jahresthema. Und nächsten Samstag haben wir noch mehr Sachbücher dazu, in einem zweiten Schwerpunkt. Bis dahin, tschüss, machen Sie's gut. Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek.
3: Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.